0: Hjertelig velkommen! Du hører nå på en podcast fra FRIK, Ungdomsarbeidet, Tønsberg Frikirke och Bykirke. Talen er tatt opp på vårt ukentlige møte, fredag, klokka halv åtte. Er dere våkne? Flott. Kan ikke dere ta oss og... Tusen takk, Petter. Ta oss og klask litt på kjene til sidemannen. Passer vi på at alle er våkne her. Men ah. ble det liv. Det er godt å høre. Varsno sånn att dere vet det så skal det være litt lyd fra salen altså. Ikke sån forstyrrende, men sån backende. Det jeg har lyst til å så skryte litt av det lovsangsteamet her. Det var nemlig sånn at uh, vår uh, lovsangsjef Jan Andre som egentlig leder det teamet her, han meldte litt sånn akutt sykdom i dag. Uh, og så var det noen som steppa inn og tok ansvar for han, for at han David som vinkler der. Eh, og de gjorde en kjempejobb. Ja, gi de en kjempeapplaus. For det er, det er ikke bare, bare å stå på en scene og lede lovsang sånn eh, ut av det blå. De er kjempedyktige, og de setter av masse tid på å øve og gjøre det her bra for å lede oss inn i lovsang, og det er så utrolig verdifullt. Det er så viktig at vi har at vi har en sånn verdi for den tiden av de legger ned. Og så har lyst liksom å skryte at teknikeren også, de som sitter bak der, applaudere de også. Jeg pleier alltid å påpeke det, at det teknikeren er like fullt en del av lovsangsteamet som det lovsangsteamet er. De er ett team som samarbeider, og de også legger ned utallige timer med arbeid for å få det her ordentlig bra. Og det synes jeg er fantastisk. Rett og slett, vi er så heldige som har så mye bra folk som sätter av så mye tid. Är det noen som husker hva Kristoffer snakket om forrige gang, eller? Nei, det var det jeg trodde. Det Kristoffer snakket om forrige gang, var, han åpna den taleserien her som heter «Mot strømmen». Og han snakket om to ting hovedsakelig, og det var den ene historien, husker dere den, om disiplene som fulgte Jesus inn i Caesarea Filippi. Husker dere det? Noen av dere husker det, kjempebra. Og det som var greia med Caesarea Filippi, eller Las Vegas, som Elaine kalte det, var at det var kanskje den verste byen på planeten på den tiden, hvor det bare skjedde alt mulig ugudelige ting som bare ikke var bra. Inn dit gikk Jesus med disiplene. Og på det verste stedet på planeten, så fikk disiplene kanskje den viktigste oppenbaringen i historien, nemlig at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, som vi bygger hele vår tro på. Og så gjorde han et poeng ut av at Jesus kan gå in på de mørkeste plasser og skape velsignelse og lys der. Og så gikk han videre til å snakke om ting nummer 2 som handler om lys og salt at vi ska være lys og salt, og at med Jesus i oss, så kan vi også gå in på de mørkeste plasser og bringe lys. Men det krever at vi tør å gå mot strømmen. Er det av dere som har fått med at vi har startet en frik-blogg? Opp med hender. Noen av dere, kjempebra, så er det noen av dere som ikke har fått med dere. Vel, vi har startet en frik-blogg, og hvis dere lurer på hvor dere finner den, så går dere på frik.no og så trykker dere på blogg oppe i hjørnet. Er det noen som har lest alle innleggene på bloggen? Bra. Er det noen som har lest det innlegget som heter «Mot strømmen»? Da ja, er det noen, ikke verst. Anbefaler dere å gå og lese det eh, etter talen. Ikke mens talen, for nå vil jeg ha deres full opp, eh, oppmerksomhet. Men i det så står det blant annet at... Eh, vi er kaldt å gå mot strømmen. Og så står det det at, men, vi, ikke, vi skal ikke gå mot strømmen i egen kraft. Og så bruker jeg egentlig kjempelang tid på å forklare en veldig enkel ting som handler om at når vi ger Jesus rum i livet vårt, så blir han som en drivmotor, som gjør at vi eh, blir lyfta opp ifra den elva, og i stedet for å flyte ned med strømmen, eh, så blir han som en motorbåt som vi kan sitte på, så kjører vi oppover. Fordi at når Jesus får fylle deg, så blir det som er mest naturlig for deg, å tenke sånn som han tänker og gjøre det han gör. Så i stedet for at det blir jobbikt og vanskelig å drive og gå mot strømmen og gå imot strømmen, eh, en kultur som ikke alltid er helt lik den kulturen som Gud ønsker at vi skal leve ut, så blir det plutselig det mest naturlige for oss. Så naturlig at det skjer automatisk. Er dere fortsatt våkne, eller? Må vi klappe litt på siden med han igjen? Noen? Bra. Sånn, det holder. Da Der er det på. Nå skal dere snu dere til sidemannen og si fokus. Og så snur dere til andre sidemannen og sier hun, nå er vi all in. Bra. För i talen i dag, den heter all in. Det är den kule engelske oversettelsen for overgivelse. Og jeg hadde egentlig forberedt en tale här og jeg skulle forklare dere med fine bibelvers og med någon kule historier, vad det vil si å være all in. Og så var jeg på bønnerommet her oppe før møtet. Som sikkert noen av dere vet, så har vi et bønnerom fra 6 til 7 hver eneste fredag, som alle er hjertelig velkommen til, forresten. Og så var jeg der oppe nå før møtet, og så kjente jeg at Gud la et helt annet perspektiv på hjertet mitt. Jeg skal snakke om all in, jeg skal snakke om overgivelse. Men jeg skal ikke ta utgangspunkt i de notatene jeg hadde lagd. Jeg skal dele fra mitt eget liv, om hvordan overgivelse har sett ut i mitt liv. Fordi jeg kan stå her og fortelle dere og prøve å beskrive, men jeg tror egentlig det mest effektive og det letteste er å vise dere. Så jeg skal prøve å åpne meg litt og være litt sårbar og gi dere innblikk hvordan overhilset har sett ut i mitt liv. Og det er ikke fordi jeg har levd noe sånn perfekt liv og jeg har sånn der på sånn her ser en disippel ut og sånn skal man leve. Vet du hva? Jeg har gått på trynet sinnssykt mange ganger, sikkert flere ganger enn noen av dere som sitter her i salen. Jeg skal gi i noen av de nedlagene også. Men å leve over i et handling, og å leve over overgitt handler ikke om at du tar de rette valgene hele tiden. At du alltid gjør noe riktig. At du aldrig gjør feil. Men det handler om hjerteinnstillingen din. Det er så sinnssykt viktig at dere ser forskjell på det, for i dagens samfunn så klarer vi ikke alltid se forskjell på de to tingene. Hjerteholdningen din, og det som på en måte bare skjer. Fordi noen ganger så kan vi, vi kan gjøre en feil, vi kan se på noe vi ikke burde se på, vi kan si noe vi ikke burde sagt, vi kan krangle med noen og gjøre dumme ting som vi vet at vi ikke burde gjort. Og så kan vi tenke at dritt, nå, nå, nå er det her, nå er det meg. Jeg gjorde den skikkelig dustete greia der, nå definerer den meg. Jeg er en, jeg er en, en mobber, jeg, fordi jeg sa det til den nå jeg er en tyv fordi jeg tok det. Ja. Men så handler det egentlig aller mest om hjerteholdninga di. I Bibelen så står det at Gud ser til hjertet. Han er interessert i hva som skjer här inne. Og det handler om at du har ett fokus om att du ønsker å gå den veien som Jesus leder. Og selv om du snubler av og til, så går det bra fordi Jesus har dødd på korset. Og han har tilgitt oss alt. Så hver gang vi snubler skal vi reise oss igjen og si Jesus, jeg dreier meg ut. Så kommer Jesus og sier det går bra. Vi går videre. Vi prøver på nytt. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg har fortsatt trua på deg. Jeg har fortsatt en plan for livet ditt. Dette er peanuts. Og i mitt liv så har det vært mange sånne. Jeg har vokst upp i en kristen familie, så jeg har alltid hatt den, det privilegiet og den gleden av å, å eh, ha Gud til stede i livet mitt, på den måten at vi hade andakter ofte på morgenen hjemme, vi ba sammen og litt sånne ting. Men det ble ofte veldig sånn religiøst, og det jeg med det er att det ble veldig sånn ting, tomme ting som vi gjorde bare fordi det skulle man gjøre. Det hadde på en måte ikke noe liv i seg Helt til en dag hvor jeg var på en kristensommerleir, hvor jeg var akkurat gammel nok til å være med på ungdomsdelen av den leiren. Jeg var 13 år. Er det noen her som er 13 år? Herlig. Come on. 13. Great 13. Jeg var like gammel som de som rakk opp hånda. Og jeg satt på det ungdomsmøtet, og så lyttet jeg. det hele det ungdomsmøtet handlet om at de som var til stede fikk muligheten til å dele sine erfaringer med Gud og med Jesus. Og så lyttet jeg til hvordan de her ungdommene delte eh, ting som var så levende for deg. De. Husker jeg husker kjempegodt en av de begynte å gråte, en av de store gutta begynte å gråte, da, da han delte sin sin greie. Og det gjorde en sånn inntrykk for meg, fordi for første gang så skjønte jeg at det her med Gud og Jesus og alle de greiene der, det er noe i det. Det er ikke bare sånn tom religion og handlinger som vi gjør, men det her er det. Bak alt det så er det en person som heter Jesus, som jeg på det dittspunktet ikke skjønte så mye av, men jeg skjønte at han var interessert i mig Akkurat som at han hadde berørt alle de ungdommene i det ungdomsmøtet, så ønsket han å berøre mig. Og så gikk jeg hjem fra den sommerleieren den dagen, for jeg bodde rett i nærheten, og så sa jeg, sa jeg til Jesus at Jesus, jeg har lyst til å følge deg. Jeg har lyst til å gi hele livet mitt til deg. Og så ante jeg ikke vad det innebar den dagen. Men jeg visste at dette må jeg gjøre. Fordi det jeg ikke har sagt til dere enda, er at da jeg var ung, så sleit jeg veldig med angst masse angst. Jeg gikk og på sånn ufred hele tiden. Jeg følte at uh, ting følte stabilt nei, ustabilt unnskyld, inni mig. Jeg kjente at jeg ofte ble redd. Jeg kunne bli redd for sånne helt absurde ting. Hvis det regnet ut, så kunne jeg synes at det var skummelt. Hvis det blåste mye, så kunne jeg bli redd. Hvis jeg var alene hjemme, så kunne jeg bli redd. Og det er utrolig slitsomt. Og så visste jag det at, at når jeg fikk høre om Jesus på den måten som de ungdommene delte, så skjønte jeg at det här er løsningen. Uten at jeg skjønte helt hvordan, men jeg bare skjønte at Jesus er løsningen. Og jeg ga livet mitt til Jesus. Og så var det ikke sånn at det bare, puff, nå var all angsten borte. Men fra den dagen som jeg tok imot Jesus... Så, så gikk det en prosess inn i meg hvor jeg bare mer og mer fylt av fred og jeg ble tryggere og tryggere på meg selv for jeg fikk erfare at Gud elsker mig. Gud er med mig, Gud beskytter mig. så fikk jeg bli fylt av Guds fred og et pa, eh, cirka et år etter det så var jeg på en samling i Oslo hvor det var en som forsynte om det å bli i den hellige ånden jeg skal ikke gå masse inn i hva det handler om men eh, poenget er i hvert fall at at jeg ante ikke hva å bli i den hellige ånden var for noe så jeg satt på det møtet og tänkte att eh, det har jeg aldri hørt om og så inviterte han taleren alle de som ikke var døpt i den hellige ånden til fram og så tänkte jeg at eh, at det har jeg ikke lyst til fordi det er skummelt så jeg tenkte at eh, jeg blir bare sittende här. Men så var det sånn at han taleren han hadde bedt de som ikke var døpt inn heller om å rekke hånda, Og det hadde jeg gjort. Og så var det en som var med mitt, mitt ungdomsteam da. Som hadde sett at jeg rakk opp hånda. Dust. Og han kom bort til meg. Og så sier han, Halvor, du jeg så at du rakk opp hånda. skal jeg bli med deg frem, eller? Han var en av ungdomslederne i det, i det teamet. Og jeg var litt sånn på den tiden at selv om Jesus hadde begynt å gjøre meg litt på meg selv, sånt, så var jeg ikke helt trygg på meg selv, så jeg turte ikke, liksom ikke å si, si nei til folk. Så jeg sa, ja, bli med frem, ja. Så jeg ble med fram. og jeg er så takknemlig for at jeg ikke tørte å si nei. Fordi det førte til et av de sterkeste møtene jeg har med Gud i mitt liv. For vi gikk frem, det en svær gjeng, sikkert hundre som gikk fram. Vi ble med han og taleren på et annet rom, for det var egentlig en konsert der, så den kunne fortsette. Og så var vi inn på det rommet, og så underviste han litt, og så bare vi å be Helligånd, kom og fyll meg. var jeg var veldig oppriktig, selv om jeg egentlig hadde lyst, ikke hadde lyst til å komme fram så var jeg veldig oppriktig i min søkende til Gud. Jeg var så sulten på Gud, og selvfølgelig hadde jeg lyst til Gud skulle komme og møte meg. Så jeg sto der og ba Helligånd, kom og fyll meg. Og han som var med meg inn begynner å be for meg. Mens jeg står der og ber, så bare kjenner jeg at noe skjer. Og det er som at Gud, med alt han er, kommer in i det rommet med all sin kraft, all sin kjærlighet, all sin fred på en måte som jeg bare ikke kan forklare. Og så er det som at jeg står i en boble av hans nærvær. Og for første gang i mitt liv frem til da, så kjenner jeg at det, all frykt er borte, All ufred er borte, og jeg bare kjenner en sånn ro inne mig som jeg har lengta etter i årevis. Og så skjønner jeg bare at, wow, Gud, Jesus, han är the real deal. Og det øyeblikket her, det blir så sterkt for meg at jeg er i ferd med å begynne å gråte, og på en måte åpner jeg og tar et skritt tilbake og snapper litt ut av det, for det synes jeg er litt sånn men fortsatt så kjenner jeg den roen er der, jeg bare er slitt. Gud er virkelig ekte. Og etter det så skjer det noe som er enda kulere. Og det er at frem til, fram til da, i kanskje sånn to år, så har, lest, så har jeg lest Bibelen hver eneste dag. Et kapittel hver eneste kveld. Og kanskje har jeg fortalt den historien her før, men det er gøy å fortelle den igjen. Og jeg leste av pur tvang. Jeg tvang meg selv til å lese fordi jeg var kristen, og jeg hadde tatt imot Jesus, og jeg hadde lyst til å lese Bibelen, fordi det skulle man. Men jeg skjønte ikke en dritt av det jeg leste. Er det noen som har vært der og leste Bibelen og ikke skjønte en dritt av det de leser? Yes, nesten alle har vært der. Så jeg leste et kapittel hver eneste kveld og skjønte ikke en dritt av det jeg leste, men jeg leste av tvang. Og så hadde jeg det her møtet med Gud, hvor, hvor Guds ånd bare kom over mig og jeg fikk virkelig kjenne fysisk på kroppen, hans kjærlighet. Og etter det møtet, når jeg åpnet Bibelen da, så var det som jeg så på det med helt nye øyne. Plutselig så skjønte jeg det jeg leste. Det ble levende for meg, det hadde betydning for mitt liv her og nå. Og fra å liksom lese et kapitel slavisk hver kveld, hadde jeg kvelder hvor jeg ikke klarte å legge fra meg boka hvor jeg leste og streket under og, og skrev i margen og Gud bare viste meg ting som, var, som jeg aldri hadde sett før eller skjønt og det her var liksom på en måte selve starten på min vandring med Gud mitt disippelliv og jag ble med i en ungdomsgruppe hjemme på Røyse der hvor jeg er fra som var ikke så stor som frik vi var kanske sånn, i starten var vi som sånn 10-15 stycker og så växte vi med ännu mer för øh, det var et riktigt bra ungdomsarbete. <laughs> Och där så så märkte jag också att øh, efter det har gått der en stund så kände jag att jag fick en sån utfordring på ny. Och jag kände att de som de ungdomarna med där, de var de var så, de var så seriøse i, i sine liv med Gud og sin søkende til Gud hvor jeg bare fikk den, en sånn ny oppvekker av at det her er skikkelig reelt Gud er levende han finnes, og de folka her de tror faktisk på han de har en personlig relasjon til han og så på nytt så måtte jeg ta det der valget for der, der kunne jeg, på, jeg kunne enten på en måte bare latt, latt alt ligge og, og droppe av og fortsette å gå i den ungdomsgruppen eller jeg kunne velge å gå all in og jeg valgte all in og det så jeg så takknemlig for og plutselig så ble den ungdomsgruppen det ble hele livet mitt hver eneste fredag så var jeg der og det jeg gledet meg mest til vi hadde, andakt, vi, hadde, vi, hadde, unnskyld, vi hadde lovsang vi hadde andakt og så hadde vi lek og vafler og på det var en sånn standard rutine vi hadde og det jeg alltid gledet meg mest til det var lovsangen og andakten fordi der fikk jeg møte Gud. Og jeg vokste sinnssykt masse i løpet av de, de årene i den gruppa. Etter hvert så fikk jeg lov til å være med og lede, og jeg fikk lov til å holde noen andaktere selv og vokste på det, og det var kjempespennende. Men så er det sånn som jeg sa, at etter hvert så, så, så kommer man liksom litt hit igjen, hvor man snubler, så skjer det ting som man ikke synes er så bra, Och så blir det lite tungt att leva den där övergivelsen. Och en av de tingen som skedde för min del var att eh jag bynt se på pornografi. Jag vet ikke helt hur det byntte men det var liksom en sån som på något kompisar snackade om på skolan och som väl det hördes som liksom, spännande ut og så innan man och kände det ut og så plötsligt man fångat en sån där cykel som man ikke klarar att bryta ut av. Och så er det lite sån gott och spännande sån 2 minuter og så føler man skikkelig sånn skam. Og føler som en skikkelig dritt etterpå. Og, og jeg var på en måte fanget i det i, i omtrent to år. Og jeg fortsatt å gå i den ungdomsgruppa, og jeg, og jeg var fortsatt leder der, og jeg var jeg fikk lov til å holde andakter og så videre. Så følte på mange måter at jeg levde et sånt dobbeltliv. Og at jeg kunne... Natta før jeg skulle på ungdomsgruppen, så kunne jeg sitte se på noe som absolut absolutt ikke se på. Og så, og så var jeg på ungdomsgruppen, og så, og, og så var jeg kjempepå på ba for folk. Og, og det som er så utrolig spesielt, er at selv om vi kan leve i en sånn grøft, så kan Gud fortsatt bruke oss. Gud brukte meg masse i løpet av de tora. Jeg ba for folk som ble kjempeberørt. Jeg delte ting som betydde mye for folk. Så det er ikke sånn at selv om man havner i en grøft, så Gud så nært, kan jeg ikke bruke deg. Han gör det för att han bara är så god. Men det betyder inte att jag ska fortsätta att vara där. Och jag märker att det här börjar gnaga mer och mer på mig, och man, innansett, när man är så föll man och har er i enst i världen som sliter med dette, og så er det här, och så är sanningen egentligen stik motsatt att det är alla flesta sliter med det. Något som gick är nog mer grejt, men som kanske gör det lite enklare att bära samman. Men jag turte inte att säga si det till någon törkte att dela med en själ. Helt fram till hade en kompis som, som var litt mer öppen och frimodig än det jag var, som plötsligt en dag släng ut att han slet med det och tror kanske han spürte om jag kunde be för han några grejer och då då kände en såpass connection att att jag sa att du är sliter med det också. Och og han blev jätteöverraskad. Men här, du med det? Och så var det på mode lite lättne, men jag men men på mode jag varcke fri för det. Och där gick vi då var två stycker som slet med det samma men vi, måte, vi fant inte någon frihet. Og så, da jeg var sånn 17,5 17 år, så var jeg på en av samlingene med ungdomsgruppa min. Og så var det han kompisen min som talte, han som hadde sagt at han sleit med pornografi, og som jeg hadde sagt at han at jeg sliter også med pornografi. Og han kunne være veldig radikal i en del settinger, så han holdt en skikkelig andakt om, om det å dele dele de tingene man hadde gjort feil, dele syndene sine og så eh, be for hverandre så man kunne bli satt fri. Og så delte han kjempefri mot de tre, tre ting som han hadde gjort feil, og det ene var den pornografi-greia. Delte han foran hele ungdomsgruppen. Og så utfordret han oss andre etterpå. Hvis det er noen her som har noe å bekjenne, så var utfordre dere, si det, del det nå, slipp det løs. Og jeg kjente hjertet var for jeg visste at jeg hadde noe men jeg synes det var dritskummelt å stå foran hele ungdomsgruppen min og skulle si det. Så det tørte jeg ikke. Men jeg hadde två andre kompiser som var kanskje liksom mine næreste venner. Og så visste jeg at hvis jeg sier det til en av de, så går det bra. Det kan jeg få til. Så jeg, jeg fant han uh, en av de kompisene. Kristian uh, hette han. Så jeg sa jeg, Kristian kan ikke bare bli med inn på eller, et annet rom her. Så jeg gikk vi inn på et annet rom, og så... Så sa jeg til Kristian, du Kristian, jeg må bare beskjenne at jeg, jeg sliter med pornografi og onani og, og sånn. Og så sier han at du halver. Jeg sliter med akkurat det samme. Så var det enda en så sleit Men forskjellen her var at vi bestemte oss for å bare lovsynge Gud sammen. Og be for hverandre. Og vi stod og ba for hverandre, vi lovpriste Gud sammen. Og det var kjempeflott. Og så var det fint, og så gikk vi og var med gjengen igjen og koste oss og sånn. Og så gikk det cirka to uker Så ska jeg jeg gikk til skolen en dag Så tenkte jeg, shit Jeg har ikke hatt lyst har ikke sett på pornografi Jeg har ikke hatt lyst se på pornografi Siden jeg snakket med han kompisen Det var crazy og så går det mer tid Og jeg på måte, har fortsatt ikke noe lyst Plutselig blitt helt fri Og jeg har ikke sett på pornografi siden Men jeg har blitt fristet Definitivt og det er ikke sånn at uh, når, når vi finner frihet fra de tingene som fanger oss, så er det ikke sånn at den tingen aldri kommer å banke på døra igjen. Det skal jeg love deg at den gjør. Men det handler om å være bevisst. Det handler om å kjenne seg selv og vite hva man skal si nei til. Og jeg måtte sette noen regler for meg selv etter hvert når jeg kunne være internet internett og, si og ikke. Men Gud kom og satte meg fri. Og så gikk tida litt. Jeg fortsatte i ungdomsarbeidet, og jeg var fortsatt å investere der, og, og være med å si at Gud gjorde spennende ting der. Så var jeg ferdig på videregående, og jeg visste at jeg hadde bestemt meg, for, jeg tror mens jeg gikk på ungdomsskolen, for at skulle på bibelskole. Og så var det egentlig en bibelskole i Bergen som alle kompisene mine gikk, gikk på, som jeg hadde tänkt at den skulle jeg også gå på. Så fikk jeg høre om en bibelskole i USA som heter Bethel School of Supernatural Ministry. Det er et ganske kult på en bibelskole, Bethel School of Supernatural Ministry. Og så var den helt i USA, i Kalifornien. Og jeg, var, jeg hadde på en måte Ganske fri fra den angsten og ganske trygg på meg selv, men jeg kjente at det å flytte til USA, det var et stort skritt. Det føltes litt tryggere å Bergen. Men så kjente jeg at jeg må gi det her en skikkelig sjanse, så jeg sa til Gud, Gud, hvis du vil at jeg skal gå på den bibelskolen i USA, så skal jeg gi deg en mulighet. ta og søke, og hvis jeg kommer in så tar jeg det som et ja. Da vil du at jeg ska gå på den skolen. Så jeg søkte, og det här er en skole med... Eh, for å gi dere litt perspektiv, det gikk 950 elever i, i klassen min da jeg gikk der. Eh, og det var omtrent 4000 søkere, så sånn at det er ish 3000 søkere som ikke kommer in. Så jeg, jeg tenkte at hvis jeg kommer in så er det en ganske god indikator på att Gud vil ha meg der. och jeg søkte, og jeg hadde sånn intervju over Skype med en av eh, folka der borte... Og det gikk fint, og så fikk jeg beskjed på det intervjuet at uh, i løpet av, uh, jeg tror det var to-tre uker, så skulle jeg få svar med jeg kommit in. inn. ett et par, to-tre dager, så fikk jeg svar om at jeg hadde kommet inn. Så tenkte jeg, ok, kult. Da blir det Kalifornia. Det blir Reading i Kalifornia. Ikke Bergen. Spennstig. Og så begynner jeg å glede meg. Jeg hører mye bra om den skolen her. Jeg skj skjønner at dette er et sted hvor det skjer fantastiske ting. Og så er det jo sånn at man skal til USA, så må man søke om visum, og det er en heftig lang process som tar 100 år, og som er dritslitsom. som. jeg gikk gjennom hele den prosessen, og sendte uh, uh, alle information til min på ambassaden, og var på intervju på ambassadene, og jeg skal ikke gå i alle talene om det var, men poenget mitt er at uh, visumsøknaden min, som var helt essensiell for at jeg skulle få gå på den skolen, ble denied. Det betyr... Hva betyr det på norsk? Avist, ja, takk. Jeg har bodd for lenge i USA avvist på grunn av at jeg ikke hadde vist til at jeg hadde nok pengar til å bo der et eller annet tull og det her skjedde ganske sent på sommeren så jeg ble ganske stresset, jeg ble sånn shit det her er ganske viktig, hvis jeg ikke får, jeg ikke får visen så kan jeg ikke gå på den skolen her, da må helt nye planer og bare, oi, oi, oi så ble det kjempestresset, vi begynte å be til Gud vi bare, shit, Gud, vi må, her, vi må. jeg kjente jo sånn at jeg skulle på denne skolen her vi må jo få det her til å funke øh uh, Och vi hade bestilt flygbilletter og ehm jag har inte ta flyg då jag skulle. Och vi berte Gud om en lösning. Och för en lang historiekort så så får vi på mirakulöst vis tak i eller finner ut att mannen till läraren till storebror min jobbar på den amerikanska ambassaden. Och genom han så får vi en sån nödavtal på ambassaden. Eh som gör at jeg får visum, og får bestilt fly til USA, og kommer til USA dagen før første skoledag. Det har vært en liten applaus, synes jeg. Så Gud fikk meg dit, og der gikk jeg tre år. Og det var tre helt fantastiske år. Og det var tre helt fantastiske år. Det å gå på den skolen der er det beste valget jeg har tatt, eh, bortsett fra å ta imot Jesus. Og så er det noen av dere som tenker, ja, men hva med gifta gifte deg med Birgitte? Ja, men jeg hade ikke gifta meg med Birgitte hvis jeg ikke hadde gått på den skolen, for det vi møttes. Hun var ikke elev der, men, men hun kom på besøk dit. Så det var sånn vi møttes. Så den skolen, den Bibelskolen, var livsforvandlende på så mange måter. Og jeg skal dele et par historier derfra, som sånn før jeg avslutter. Um, jeg lærte så mye der, og den viktigste tingen som Gud lærte meg der borte, det gikk på min egen identitet, og forstå at han elsker mig. Og han møtte meg på så mange måter jeg kunne stått i timesvis og fortalt meg alt jeg opplevde der. Men jeg har lyst til å trekke fram to erfaringer. Det ene erfaringen var um, at det, hver fredag så var jeg med på noe som heter «Friday Night Strikes». Ja, uh. Det var eh, altså Vi var en gjeng med studenter Som var enste fredag gick ut på gata Og så fant vi folk som vi snakket med Og ba for eh, Og ofte så var at Gud gjorde ganske gule, kule ting og, og folk ble helbrede og, sånn. og så var det en fredag hvor vi gikk ut Og så var vi nede ved togstasjonen i byen Og så var det ikke så veldig folk der Jeg så noen eh, folk sitte ved en benk Som jeg tror var utliggere Og så gikk vi litt forbi de Og så gikk vi litt sånn oppover Og så var det ingen der Og så tenkte jeg at jeg gå tilbake til de der utliggerne og så går jeg litt foran gruppa med og så kjenner jeg at øh, den kvelden så bare kjenner jeg at det er en sånn frimodighet inne meg. Jeg kjenner at jeg har noe jeg skal gi til de, de her karra. Og jeg, jeg må bare si det at jeg er ikke noen sånne nære som elsker å gå ut på gata og snakke med folk. Jeg synes det er dritskummelt og blir dritnervøs. Men jeg synes det er bra å utfordre seg selv på det. Men den kvelden så kjente jeg en sånn frimodighet inni meg. Så bare tenkte jeg at shit, jeg skal gå frem det, de. Så ska jeg bare jeg skal bare legge det som er på Guds hjerte. Så jeg går opp til de her gutta, som er det tre voksne menn med skjegg og sånne der riffillete rif jakker og sånn som sitter på en benk. Så går jeg opp til de, så sier jeg, Hey guys, I have some good news for you. Jesus loves you and he uh, wants to touch you today. Eller et eller annet sånt. Og han ene som på en måte er sånn liksom lederen i den gjengen da, med skjegg og bart og hele bakken, han ser på meg med stift blikk. Og jeg smiler, ikke sant, og prøver å vise dem at det här er good stuff. Og han ser på meg med stift blikk, så lener han seg fremover, og så sier han, «Who do you think you are coming up to me with an attitude like that?» På norsk så betyr det, «Hvem tror du at du er som kommer opp til meg med en attitude som det er?» Og jeg står der med smilet mitt etter, og vet ikke helt hva jeg ska si, og jeg er egentlig helt tom opp i hodet. Men jeg kjenner samtidig en, sånn der, en ro inni meg. Selv om jeg ikke vet vad ska se si, så kjenner jeg en ro inni meg. Så jeg står bare og smiler. Og så kommer teamet mitt bort. Og de begynner å snakke med de här karene. Og så viser det seg at han fyren som, som ga meg det stikket, han ville bare teste mig. Han ville se man kunde kunne vippe meg pinnen. Og så blir han så av at han ikke klarte det. Så han synes det plutselig er veldig spennende å snakke med oss. Og, og, og det åpner en kjempedør, så vi får lov med de, og plutselig er han bli og, og deler åpent av livet sitt og sånn. Og, og vi snakker masse med de, og han ene der blir, blir helbredet i ryggen og i knærne, og det er mye bra som skjer. Men poenget mitt er at... Uh, jeg fikk... Fordi jeg, fordi jeg hadde Jesus inni meg. Akkurat som det lys og salte som Kristoffer snakket om forrige fredag. Fordi jeg gikk all in. Ikke fordi jeg visste hva jeg holdt på med, men fordi jeg gikk all in, fordi jeg kjente det nå bare gjør jeg det. Så åpnet det en dør, selv om jeg fikk en, en ganske... Terskan hadde vært ganske lav for meg å bare rygge vekk og bare, sorry guys, og så gått en annen vei. men det å være disippel og leve all in det handler ikke om at det, det handler ikke om vad vi får til i oss selv men det handler om vem vi sier ja til og som får till noe gjennom oss jeg håper dere skjønner hva jeg prøver og sier Halvor hadde aldri klart eller turt å gå opp til de gutta der i seg selv men fordi jeg som 13-åring sa ja til Jesus, og fordi jeg fortsett å følge etter han gjennom alle de årene, og, 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 og sin er fortsatt å si ja til han, selv med jeg snublet et par ganger, så kunne Gud bruke meg. For det er det et handler om, det er det det handler om å være all in, det handler om at man gjør allt rett hele tiden, men det handler om at man sier ja til Jesus ved hver, hver eneste sving og hver eneste sted man snubler seg reismannen i seien, så sier man ja til Jesus. Jeg måtte bare finne et sitat her som jeg ikke husker i hodet. Overgivelse er det skrittet du selv må ta, men Guds hellige ånd er den som gjør dig i stand til å leve det livet som overgivelse krever. Overgivelse er det skrittet du selv må ta, men det er den hellige ånd som gjør deg i stand til å leve det livet som overgivelse krever. Lovsångstimme kan komma upp. Det har fått lite inblick i, i min historia idag. Och jag deltar inte i dag. Og jeg delte ikke den historien å, som en sån skrythehistoria eller sån visa allt det som jag har fått till, men men tvärtom är jag delten för att för att visa det att är en som inte har fått allt till. Jag är en som har bommat på målet uppe flera gånger. men fordi jeg har valgt å si ja til Jesus hver eneste gang jeg snublet, så jeg har fått lov til å gå dypere og dypere inn i et liv hvor Gud kan bruke meg enda mer. Hvis Marius kan komma opp. Marius, han har vært i England. Og har vært på noen spennende møter der. Og fått lov til å Gud på en veldig mektig måte. Og han skal ta oss og få lov til å be, be over oss nå etterpå. Og få løse litt av det som han har er erfart og som Gud har lagt på hans hjerte. För övergivelse det handler också om att ta emot. Tomas Ållerskär sa det när han var här at att vi kristna är väldigt flinke til att vite vad vi går veck ifrån men ikke vad vi går till. Och i övergivelse så är det inte bara så sånn att vi vi ger allt till Gud men han ger något tillbaka. Han ger den freden och den kärleken som är snackad. Gud ønsker å møte oss i kveld, har jeg lyst til få Marius til å bare be over oss. Så jeg har lyst til å bare oppmuntre at hvis det, det kjennes naturlig for dere, så bare håll hendene deres frem foran dere, som en sånn tegn på at jeg tar imot. Så skal vi få lov til å ta imot litt av det som Marius har fått lov til å ta imot. Far, jeg ber at det skal velsigne hver og igjen. Jesus, se ber jag du ska uppmuntra, var ogen här och uh, låt din skje. mer mären aldrig för. Jag ber att du ska uppmuntra, väcke din il och din kärlighet som du har aldrig sett. Den godhet som du har aldrig upplevt. La din vilje mer och mer for din ære. Mm. Amen. Og før vi går helt inn i lovsang, så har jeg bare lyst oss å invitere dere til å gå til forbønn förbön är ju nog vi gör här varje onsdag och det det är en otroligt fin ting, det är en tro otroligt viktig ting. Personerna så har jeg fått så otroligt mycket av att gå till förbön. Och det det er så enkelt som att vi har någon väldigt solide folk bak här som som önskar be ber för det är så enkelt som att man går bak där och så guider Inger i det står Inger kan inte vifta med henne. Hon øh, visser det till en person som øh, kan be för dig och så kommer det en person till att säga si, hej, vad heter du och i si sitt sitt och så fråger de vad kan jag be för dig för och så säger du vad det är eller hvis du inte en gång vet vad det är så kan du bara säga si, eh jag vet inte. Och så spør de om ni kan lägga honna på skullern din och så ber dig de för dig. Det är många ting man kan gå till förbön för och Eh. Det ska få låta til gå till förbund för att akkurat det det sen på, men jag lyste igen en bestämd inbjudan. Och det är det går i förhåll till detta med att man går genom livet och så har man någon ställen där kanske man snubblar. Och når det så när man snubblar så kan det vara svårt att resa sig. Og jeg hadde greia min med pornografi, og hade hadde noen andre greier også som jeg ikke rakk å gå in på. Men vi har alle noen sånne greier som, som setter litt sånn stopper for oss. Og de greiene är väldigt veldig ofte vanskelig å, å gå og bære på selv och komme sig ut av selv. Og noen av de tingene er det også, også väldigt tøft å dele med andre men jeg har hvis du har en sånn ting og du vet selv hva det er, det kan være alt mulig så vil jeg at du skal gå til forbered og hvis du kjenner at du synes det er ok å si det til den som ber deg for så kan du godt si at ja, det er det, er det her jeg snubler litt i det her men hvis du synes det er skummelt å si det så bare sier du at så sier du bare det halvordet så vet forberederne hva vi skal ber for så du har, du har snublet i noe og du ønsker å reise deg igjen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Besøk oss gjerne på vår Facebook-page eller nettsiden vår www.freak.no